0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com
1: Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
0: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Começando aí mais um programa Líderes de E-Commerce do com, e com nossa live podcast que você pode conferir aí tanto nos nossos, nossos canais digitais aqui do Facebook do YouTube, conferindo a gravação, os bastidores aqui, podendo interagir com a gente, ou depois na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Deezer, Amazon Music, todas as principais estão aí, basta aí procurar por líderes de e-commerce, ou se não com e-com, você vai encontrar e conferir esse episódio e todos os demais aí, já estamos no 29º episódio, olha que bacana, tem faixa bônus aí no meio também, que a gente não conta na numeração ali também, para vocês conferirem. Uh, semana que vem, na próxima edição, teremos também mais uma, uma outra faixa bônus que a gente vai estar tá conversando aqui com vocês, faremos uma edição também especial. Uh, estamos no mês de maio, aqui de 2021, continuamos aí, todo mundo em quarentena, em, na cenário de pandemia, desejo que todos estejam bem, em saúde aí também. Bom, é, o bate-papo de hoje, pessoal, nós vamos falar com o Bruno Vilarino, né, conhecer um pouco mais aí da, da história dele. Ele é diretor de canais digitais da AUX, é membro do, também do Conecon -Con, da nossa unidade de São Paulo. O Bruno aí tem uma vasta experiência também de digital, mais de 12 anos aí atuando aí na, na área com operações de mídias digitais. As grandes operações também, vai contar um pouco mais aí para a gente. É, vou citar algumas aqui já na sequência. O Bruno ele tem experiência também em, em docência né, nessa parte de digital, é, palestrante em diversos eventos, aí, como Digital Outbox, é, Digitalks, Brasil Promotion, entre outros. Ah, também é, atuou aí com empresas aí como Unilever, é, né, dando com, é, uma forma de consultorias também para eles, Uh, Boticário, Magazine Luiza, Magalu, Petrobras, Itaú, né, Banco do Brasil, Stock, Então, tem aí uma, uma, uma vasta experiência também com diferentes players aí do mercado. Uh, tem aí uma, uma, também uh, aí também trabalhos aí em, em frente à presidência do, do Comitê de Mídias Sociais aí da ABRAD, né, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais também é, foi jurado aí do prêmio Social Media, Social Media Week em São Paulo. Teve uma vez que tive a oportunidade de palestrar com o Edinei lá também, faz tempo já, <risos> estou precisando voltar no, no, no Social Media Week em São Paulo, foi bem bacana, bem gostoso, um bate-papo de, se não me engano, foi de plataformas na época, faz um tempinho já. Bom, é, vamos chamar o Bruno aqui para o bate-papo, só para a gente conhecer um pouco mais sobre ele, conversar, saber um pouco mais dessa jornada dessa fera aí do e commerce boa noite Bruno tudo bem cara
1: boa noite Fernando tudo bem me escuta bem
0: tá tudo ótimo cara
1: legal cara boa noite obrigado pelo convite é um prazer é, bater esse papo com você né a gente já começou até um papo um pouquinho antes é um prazer o, o papo com você com a galera da coincom somos queridos aí um, um pessoal muito legal é um prazer poder compartilhar, cara. É um prazer poder compartilhar. O nosso mercado é um mercado que ele é fomentado de bate-papos, né? De boas conversas. Então é muito legal esse convite, essa oportunidade de poder bater um papo aqui para a livecast.
0: Com certeza. É uma, vai ser um prazer a gente conversar aqui. E o, o programa eu sempre falo: esse programa é a gente conhecer ali as pessoas que estão por trás aí do Digital, nosso mercado de e-commerce, como é, conhecer a jornada todos, né? o e-commerce é formado, né? o digital é formado, por ser, é, é serviço, serviço é pessoas, né basicamente, então para a gente é, é sempre importante mostrar essas jornadas, conhecer um pouco mais dessas pessoas, uh, a contribuição também né? nessa tua jornada que você fez aí para o mercado, então a gente queria saber um pouco mais aí, conta para a gente aí como tudo começou aí e como até os dias atuais aí de como o Bruno Vilarini está hoje
1: Legal, Fernando, essa pergunta é perigosa, né? É, quem me conhece sabe que eu falo para burro, falo para caramba, então perguntar de onde começou é capaz de a gente ficar aqui horas falando, mas vamos lá, eu fiz até algumas anotaçõeszinhas aqui de uns pontos é, importantes, né? digamos assim, quando a gente fala numa trajetória do, do nosso mercado digital. Cara, bom, um pouco da minha trajetória e dos dias atuais, né? Se você for reparar até um pouquinho da história que você contou, Fernando, é, sobre a parte das minhas atuações, né, até a questão acadêmica. Se for reparar, eu até brinco muito em aula, né? Eu falo, nossa, eu dou aula, por exemplo, de marketing e aí, e aí a pessoa olha meu currículo, ué, mas você não tem formação em marketing, né? Eu tenho uma formação mais voltada a negócios, a business e tal. Então, ao contar essa linha do tempo, você vai reparar que a minha trajetória ela sempre foi envolvida entre relacionamento, relacionamento, vendas, relacionamento com cliente e negócios e business. né? E aí foi uma construção, quando eu olho para trás, né? quando eu olho para trás dessa, dessa, dessa carreira, assim, desse, até esse momento atual, é, e aí acho que explica muito esse momento da Alks, numa empresa especializada em atendimento. Então, indo lá para o início, cara, eu, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então super novo, eu venho de família família humilde, né, de família simples, então comecei ali por aquela necessidade de, de para ter seu celular, para ter o, o meu videogame, para ter isso, eu, eu via os amigos tendo para ter tudo isso, eu tive que começar a trabalhar, então foi uma escolha, e na época eu fui trabalhar como numa empresa que minha, minha mãe trabalhava como office boy, então começo de grande né, grande parte dos garotos da nossa época, eu fui office boy, lidava muito com gente, né? Então eu fui uma criança, eu era uma criança até meio tímida na época, então eu lidava com gente, e office boy na época a raiz, né, Fernando? Que era assim, não tinha Google, não tinha ali o Waze, né? Era olhava o guia, ia perguntando na rua, etc. E tal. Então, bem novo, eu, eu, eu já comecei a lidar com gente, né? E aí é onde acho que, acho que esses pontos vão se conectando. Quando eu fiz 18 anos, eu tive uma experiência super legal que eu trabalhei numa empresa chamada Cisa Trading. Ela é a maior... Na época era, não sei mais, perdi contato, mas era uma, a maior importadora do Brasil na época. E, e foi lá que começou assim, né? Imagina para aquele garoto mais simples, eu chego numa empresa, ela ficava ali entre a Vila Olímpia e o Itaim é, e aqueles executivos, né? Todos bem arrumados, com aquele terno. Eu nunca esqueço das imagens, assim, de ver aqueles caras e, a, e a, a Alfaiate fazer camisa específica para os caras e tal e ali o, o Fernando eu sinto que começou uma um mosquitinho da carreira executiva sabe de falar assim cara eu quero quero ser um grande executivo um executivo comercial né um, um, um desses caras aí os galãs da empresa que eu, que eu dizia na época né? E, e aí eu fiquei alguns anos nessa empresa, em torno de 3, 4 anos, conheci muita gente legal é, nessa trajetória, né, eu era um garoto de tudo, e nessa época, Fernando, eu fui para, eu trabalhei dentro da Apple, da Apple no, no Brasil, a Apple estava começando ainda, nem tinha iPhone ainda, as importações estavam começando, né, e, e, e aí uma das inspirações eu sei que a gente vai falar muito disso de personalidades é, uma das inspirações que eu tive foi o chapiro que é, ele é um executivo que ele acho que ele até recentemente ele era vp da Amazon e ele foi na época presidente era o, era o, era, o, era a ponta do iceberg da Apple no Brasil e, e eu vi esse cara ele era um comercial nato assim né ele hoje acho que ele está em alguma coisa de banco alguma coisa assim e ele era um comercial nato, era era muito articulado, ao mesmo tempo que ele ele era muito bom de negócio, de business, e, e ao mesmo tempo um cara eu vi esse cara, eu vi o presidente da Apple no Brasil um carimbar nota, sabe, assim, de, de arregaçar a manga para fazer vendas e para rodar e, ca, e carimbar nota, isso me marcou muito. Eu falei, não, eu quero ir para a área comercial, cara, eu quero fazer negócio, eu vou fazer administração de empresas, e aí foi quando eu, eu fui para com esse viés né, de, de, de ser um executivo, digamos assim. Fiquei lá mais um tempo, é, e na CISA eu não consegui, na época, entrar na, na área comercial, e eu queria eu queria ser vendedor, eu queria fazer negócio, eu queria ver ver e participar de empresas crescendo, e aí fazendo a faculdade, foi dando aquela vontade de empreender, e, e por aí vai. Quando depois de um tempo, acho que foi quatro anos meu ciclo na CISA, eu, eu, eu saí de lá, de uma, de uma grande empresa, para ir para uma agência digital pequenininha, na época, pra, com, com a ideia de expandir a agência. Então, tinha o dono da agência e eu, não, porra, eu vendo isso daí, cara. E aí era site, e-mail marketing, né, onde acho que a maioria de nós aqui é, começamos, blogs começando, e era um mercado ainda cru, que eu tinha que desenhar os projetos para vender, né, você tinha que fazer aquela consultoria, ensinar ali o, o empreendedor a... Fazer, fazer as coisas e tal, e, e aí fiquei ali um ciclo em torno de um ano e meio, por aí vai. O meu primeiro contato com o e-commerce, né, e daí vem, então aí eu fui inserido no mercado digital, saí do mercado de comércio exterior, fui inserido no mercado digital, foi quando deu um boom, Fernando, de compras coletivas no Brasil, né, então foi a época do Peixe Urbano e o Groupon, bombando, né, e eu vi vários amigos trabalhando nessa área, ganhando um dinheiro ali, e quando os caras me chamaram, falou: pô Bruno, você entende pra caramba de, de digital pra caramba, né, isso era um garotão hein, mas é, eu lembro que eles falavam assim, não e aí me, me apresentaram, na época o diretor, e era o clube do desconto não sei se você já ouviu, se você se lembra, então tinha os players grandes que era o Peixe Urbano, o Grupon e o Clicon, se eu não me engano depois e foi fazendo o ecossistema. Dos três eu lembro. Dos três, né? Os bigs, é. E aí fazendo um ecossistema grande ali de, de players, né? Que aí um deles era o clube do desconto. Chegou até a brigar uma época com esses aí. Que, é, que era uma garotada, os executivos também. porra, vamos tentar entrar no mercado. E, e eu, eu falei, nossa, que fantástico a ideia, né? De, de, de compra coletiva. Pô, o cara dá um desconto aqui bem agressivo, o site faz a intermediação, é bom, né? Um, um coletivo compra é bom para todo mundo, né? Falei, legal, Pô, isso aí tem isso aí tem, tem, tem chance de, de dar certo, né? Quando eu fui, aí eu fui para a área comercial, você vê que até então aí a área de, de vendas, né? E, e a venda nessa época, o Fernando, é, no início de compra coletiva, talvez você se recorde, era muito assim, clínica de estética... Era a pizzaria, né? era o serviço e tal. E aí teve uma época que ele foi para o eletrônico, né? E aí eu até brinco, o Coletivo invadiu a Santa Efigênia lá, né? Porque aí começou a ter máquina digital da, é, na época, né? Máquina semiprofissional e começou muito disso. E aí era interessante porque eu era um, era um rapaz era agressivo comercialmente, eu queria, porra, crescer e tal. E eu comecei a, a conhecer e na verdade, minto, pessoas, empreendedores que vendiam eletrônicos, vendiam produtos, mas não tinham e-commerce. E comecei a apresentar esse mundo, cara. Porra, olha, vender pela internet pode ser interessante, né? E aqui a compra coletiva ele é um meio, ele é um formato para você começar. E aí foi já tendo várias disrupturas aí, né? Culturais, como assim? Mas E a segurança disso e tal, que eram empreendedores na época bem conservadores e tal, e aí como que faz logísticas, e, o correio, e os correios, etc e tal, então aí, nessa passagem, foi onde eu comecei a, a, a entrar nesse mundo do comércio, né, da, da comercialização eletrônica, digamos assim. Legal, a empresa cresceu exponencialmente, ela cresceu muito, mas da, na velocidade que ela cresceu, ela quebrou, né, então acho que quem é do mercado acompanhou o boom de comprar e também a queda, né, é... depois eu fui perceber, Fernando, e aí tem, tem um ingrediente aqui nessa história, que aí é onde eu acredito, aí tem muito de opinião aqui, muito é, é, o que eu penso que esse mercado começou a quebrar foi pelo atendimento ao cliente, então eram empresas que, é, assim como né, não é um privilégio delas, né, eram extremamente preocupadas na aquisição de novos clientes, em vender, em vender mais, em ter números estratosféricos e tal. Só que eram menos. E aí eu digo às empresas mesmo, cara: coloco nesse bolo aqui, Peixe Urbano, Grupon, Clicon, todos os bigs aqui. Era muito, um olhar muito forte para aquisição de cliente e muito. E assim, era, era o rabo do cachorro era o saque. Vai lá, cara, entendeu? Então a gente coloca ali uma meia dúzia e atende e tal. Então eu vejo que é um mercado, muito do que porque esse mercado praticamente quebrou, né? Virou mercado aí de, de coadjuvante, digamos assim, né? Ele, ele serve, serve para outras coisas hoje, né? Não são mercados tão lucrativos, não são lucrativos, é, muito desse mercado que era um fenômeno e caiu acredito, a questão de atendimento ao cliente. né? A forma como isso era encarado, a forma como talvez não era encarado. É, então, era N processos, isso foi criando um passivo muito grande. E eu fiquei nessa empresa, assim, a gente, boom, então ficou ali dezenas de dezenas de, não, passou de centenas de funcionários pelo Brasil inteiro, foi enxugando, 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 e eu fui o último funcionário. Fechei a porta, né, assim, os sócios é, é, se separaram, etc. E, tal. e nisso, cara, porra, preciso me, me, me organizar aqui no mercado, né? preciso me reposicionar, foi quando eu, eu nessa movimentação, eu conheci o, o Scoop, não sei se você conhece o Scoop, uma ferramenta nacional, é que agora, infelizmente, o Scoop é, acabou, mas o Scoop estava em ascensão, então naquela de procurar emprego mesmo, né, de me reposicionar como executivo, é, eu, eu participei de um processo seletivo E eu fiquei encantado Na época o Scoop era uma ferramenta de monitoramento de redes sociais Eu falei, como assim? É possível isso, né? Então imagina Isso talvez, tentando me organizar Que talvez, eu sou um pouco ruim de datas Há uns 11 anos atrás Talvez Há tá? uns 11 anos o Monitoramento de redes sociais Então eles monitoram tudo isso E dão de insumos para a empresa Aí eu falei, uau fantástico né eu quero me envolver nessa daí e fui virei ali fui como executivo comercial desculpe é, mas como né é, é, você deve imaginar isso você tem um cara aí há uns bons anos nesse mercado digital né é, talvez a 11 12 de 10 a 12 anos atrás você falar para as empresas olha Redes sociais, você pode monitorar isso, te dar relatórios, inputs, insights para tomada de decisão, você vai ouvir seu consumidor, etc. E tal. Eu tinha muito executivo que ria na minha cara. Eu fiz reunião com bancos, e você, se você for ver já há alguns anos, os bancos são case, né? na parte de, de, de engajamento e tal. E eu lembro de, de, de um diretor de um grande banco, ele, ele olhar para a minha cara e falar assim, isso aí é coisa do meu filho. Rede social é coisa de criança. E, e ok, né? E, e, e aí... Nessa época, Fernando, ainda monitoramento de redes sociais, eu falava de redes sociais, era coisa de criança, e a gente tinha que mostrar o futuro, né? Olha, as pessoas estão ganhando voz, as pessoas estão começando a, a criar movimentos e tal. Isso há 11, há 10, há 12 anos atrás. Então, algumas, as empresas começaram a acordar para isso. É, eu come... Na época eu cuidava de grandes operações, então todos esses no... alguns desses nomes, e outros eu fiz negócios depois, mas alguns desses nomes foi dessa época, é, e aí é legal, comecei a palestrar no Brasil inteiro, falar de como você ouve o cliente, sabe, assim, foi uma época bem agitada, é... quando de repente, Fernando, eu comecei a ver esse mercado, ele começou a virar para o saque, porque as pessoas começaram a ganhar voz nas redes sociais, e começaram a reclamar, começaram a sair dos, dos canais tradicionais e começaram a ir lá na fanpage, no Twitter Na época ainda não existia Instagram, mas no Twitter e na fanpage principalmente e reclamar Pô, tô com problema no meu pedido, tô com problema na minha troca, etc E aí o, o, nós, né, os executivos do Scoop e eu, eu tocava a parte comercial eu Tinha uma comercial a gente começou a falar, cara, isso vai virar saque, isso aqui vai virar atendimento e aí, o Fernando, acho que foi um dos grandes... Aquele momento, ponto-chave, assim, né? Eu comecei a falar, cara, é, isso aqui tem muito negócio aqui. As redes sociais trouxe um, um empoderamento para o consumidor, né? A relação de poder, eu costumo dizer que era muito empresa-consumidor, começou a virar esse jogo, né? Os movimentos dos consumidores começaram... Opa! E as marcas começaram a olhar... Eita, não é uma coisa de criança, né? Não é. é... Inclusive, eu queria encontrar esse executivo um dia para a gente tomar um café. Poder
0: falar isso para ele. lembra lembro eu aquele negócio falar, de né? criança lá atrás, né? E lá, beijinho <risos> no ombro,
1: né? Justamente, cara. E aí, eu, e aí começou a virar, eu falei, cara, isso aqui vai virar relacionamento, vai virar atendimento, mas junto com relacionamento, tudo isso se misturando e foi o que aconteceu. Começou a surgir o saque 2.0, essa questão de conteúdo, várias ferramentas disso, e o Scoop se posicionou super bem, foi líder de mercado durante algum tempo, etc e tal. E aí, estava tudo bem, né, ali, eu palestrava bastante, né, o Scoop como referência, eu como porta-voz da empresa, falava, contava, contava bastante histórias aí sobre isso. Quando, de repente, cara, aquele sangue de empreender foi me... Puxa, cara, eu ia vender, né, na época, um projeto para uma grande empresa, por exemplo, Magazine Luiza, que é uma... Tá aí. Na época pensavam em fazer a Lu, a grande Lu hoje, né? O Avatar e tal, a Magazine Luiza está tateando esse mercado. E, e, e eu ia vender um projeto de tecnologia, Fernando, eu tinha que desenhar o projeto. Tinha que vender vender o, né? Tinha que vender a ideia, o conceito. Olha, seus consumidores estão. Imagina falar isso hoje do Magazine Luiza, cara. Porra, hoje em dia a gente vê ali a Lu com milhões no TikTok. É, mas lembra, aquela época, né, a garotada ali Tipo, nossa, pô, será? Será? Então eu tinha que ajudar a construir um projeto Para vender tecnologia Um pedacinho do projeto Falei, porra, cara, isso aqui tem negócio Aqui tem negócio, aqui vou abrir uma consultoria né? Vou abrir uma consultoria, já que eu ajudo a desenhar Vou, vou ganhar dinheiro com isso daí e tá? tal E abri a minha consultoria como você deve imaginar, né? No, no PowerPoint é tudo mais legal, é tudo mais tranquilo, né? Quando você está ali com uma ferramenta, um aparato, como era do Scoop, uma, um, muita gente competente, muita, é, é mais fácil quando você é a eu presa consultoria, o jogo muda de, de figura. Mas tudo bem, abri a consultoria, fui, come, potencializei aula, questão de conteúdo. E, e por aí vai, sempre com essa bandeira, né, Fernando? Do SAC 2.0, do SAC 3.0, de como o relacionamento com o cliente impacta nos negócios, nos negócios digitais, nos e-commerces e tal. É, então, indo, indo para essa, essa, essa jornada de, 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 de consultoria, cara, eu comecei a linkar algumas coisas, sabe, Fernando? Eu era da área comercial, de vendas, de negócios, de business, como você vê aí na minha, minha parte acadêmica e de carreira até então. E eu vi um cenário nas empresas assim, cara, os caras de comercial, eles são os galãs da empresa, eles são, nossa, comissão, e a galera de atendimento é, por vezes, né, a galera mais simples, a galera ali, né, tinha até uma questão meio, meio secundária, tinha, ainda por vezes tem. Né. E eu falava, cara, isso está muito errado, porque, na verdade, o, o consumidor está ganhando força. Então, as, as empresas que tanto falavam a consumidor no centro, consumidor no centro, serão obrigadas a colocar o consumidor no centro. Quem fala mais com o consumidor? Quem escuta mais o consumidor? Quem interage com esse consumidor? A galerinha do atendimento. Aquela galerinha lá, que não tem esse status. Do, eu falei, porra, esse mercado vai virar, cara. Esse mercado vai virar. A hora que o consumidor ganha potência no, no, nos canais digitais, a hora que ele ganha essa força na relação, o front que vai impactar muitos negócios, os e-commerce, os negócios pautados em digital, é a galerinha da frente. Então é aí que eu vou focar a consultoria, né? em como estruturar equipes de atendimento em canais digitais, de maneira estratégica não só para responder pergunta e problema, mas também para encantar esse cliente, para ajudar ele em toda essa jornada, no antes, no durante, no pós, venda, etc e tal. Falei, cara, isso vai virar. É, e aí foi onde aconteceu a consultoria, começou a dar certo e a AUX, aí chegando mais aqui na retinha final, a AUX é uma empresa de... Era uma empresa, hoje deve ter 14, 15 anos. É, que nasceu lá no grupo Direct Talk, que era uma empresa de chat e e-mail, então, de canais digitais, mas mais tradicionais, como chat e e-mail. E, e eu conheci o Thiago, né, o fundador da, da AUX, e a gente tinha uma oferta complementar. O Thiago, fundador da AUX, tinha uma empresa já, uma estrutura, que atendia canais digitais, chat e e-mail, e eu vinha com esse know-how do digital, né, do social, né, do monitoramento, como a gente escuta o cliente, como a gente monta uma, uma, um time de atendimento em redes sociais, faz isso ser super estratégico e a gente deixa de ser custo e vira investimento. né? O saque vai, a gente vai reposicionando a galera de saque para, ah, é a galera aqui do custo do atendimento para, é uma galera protagonista para eu vender, para eu me relacionar, etc e tal. Então aí começou a nossa relação há seis anos, né? É, eu começo como consultor da Aux, a gente vai em alguns projetos juntos e, e aí depois é, eu brinco que eu e o Thiago nós namoramos noivamos e casamos né? e aí é, depois eu assumo como diretor de, de canais digitais da, da Aux então, se você vê nessa história, Fernando eu venho da área de relacionamento com cliente, a minha carreira foi toda pautada em negociação entendimento do outro né nessa de para uma negociação ser bem sucedida você tem que escutar bem você tem que chegar num ponto em comum entre as partes etc e tal e eu trouxe isso para o universo de atendimento né e a, trouxe isso para um mo, modelo AUX onde que a bandeira que eu levanto né que nós levantamos é assim atendimento pode deve tem que ser extremamente protagonista para os negócios hoje em dia né e falando negócios que ou são pautados 100% em e-commerce ou agora, cada vez mais, ainda mais com a pandemia, o pilar e-commerce ganha um protagonismo muito grande. É... Aí que eu coloco as minhas fichas, sabe, Fernando? Porque no mundo hoje, né, na minha linha de raciocínio, assim, hoje está cada vez mais difícil você se diferenciar em produto. Né? O cara tem um e-commerce, eu vendo mouse, você vende mouse, outro vende mouse, né? é muito difícil se diferenciar em produto quando é difícil se diferenciar em produto, a gente tem que diferenciar em serviço em valor agregado, né, no entorno eu até brinco também em aula, eu falo assim, cara, qual que é o grande diferencial hoje de uma farmácia ter garagem para estacionar às vezes você tem quatro, aqui tem vaga você para, então não necessariamente está no produto, né, então trazendo isso pro e-commerce lançar um e-commerce hoje, muito provavelmente você vai ter concorrência, né então, onde eu agrego valor? No serviço agregado, né? no como, na empatia, no como eu faço, no como eu vendo. E nisso, Fernando, atendimento é extremamente estratégico. Né? Um atendimento empático, um atendimento que conversa, um atendimento preocupado com essa jornada do, do consumidor, e, é, que eu até brinco, né? a parte de sucesso do cliente que vem agora né? com as empresas de tecnologia, com esses conceitos de de retenção, de upsell, tudo isso é pautado no que a gente sempre falou em é, junta conceitos de atendimento, de, de vendas, de marketing, de atendimento, põe tudo misturado e fala assim, ó, experiência do cliente. E é disso que a gente está falando, sabe? Então é isso, cara, a, a bandeira que eu levanto é muito essa, né, de um, de um mundo altamente competitivo como é o e-commerce. E aí em todas as esferas, do pequeno ao grande. E quando é tão difícil diferenciar em produto, montar um bom time de atendimento no pré, no durante, no pós-venda, que encante, que escute esse cliente, possa tratá-lo de uma forma diferenciada. E, ao mesmo tempo, gerar dados, gerar insumos, gerar analytics para tomada de decisão, porque ali você está ouvindo o consumidor na ponta, da maneira mais genuína possível, o atendimento vira protagonista, o atendimento vira, vira o jogo, né? Então, é isso, cara. Então, é, é, esse é um pouco da minha história onde faz o sentido, onde eu atuo hoje, onde eu procuro contribuir
0: com o nosso mercado.
1: É, e é
0: isso. É isso. Legal, Bruno. Cara, muito bacana. É, temos, é, vimos aí que, que você transitou é, fortemente aí nessa parte de vendas, digital, atendimento, que é, foi o caminho que você acabou... É, sendo conduzido aí também naturalmente, né, pelo, Oi, pela aptidão, amanecer. pelas habilidades aí. E, e, cara, como que você falou de agregar valor aí com atendimento? Hum. Né, a gente sabe que é importante, né? Fugir um pouco aí da competição só de preço, né, a gente tem que agregar valor de uniformes, atendimento é super importante. Eu acho que assim, quando pisa na bola também, muitas vezes o, o consumidor não perdoa mais, né? Às vezes é um erro só e, e já era, nunca mais, hum. e aí o cara sai falando mal, uma série de coisas, né? É, enfim, então você acaba não gerando uma experiência positiva e é tudo, tudo errado, né? sai tudo negativo uhum. agora aí você falou um pouco aí de, de dessa experiência também de, de estruturar equipes de atendimento de essas áreas de atendimento nas empresas eu queria que você falasse um pouco como que você visualiza aí um, uma estrutura minimamente ideal ali, vamos falar assim, com essas boas práticas ali de, de atendimento é, de repente de de, 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 de processo, de algumas rotinas, de, sei lá, de uso de algumas tecnologias para ajudar nisso, enfim, do que você tem de experiência que você também ajudou empresas a implantarem isso Perfeito. Pela, tua de pela sua experiência em e-commerce, pela sua experiência de tecnologia e também como um todo, né? Conta um pouquinho uhum. como você visualiza isso para um, um seller de e-commerce? O que, que seria um, um feijão legal. com arroz ali? Que, se o cara fazer legal, tá, tá bem ok mesmo. Perfeito, cara. Eu costumo dizer que a gente tem que agir em três
1: é, pilares, e isso indifere do tamanho. Pode ser nós dois abrindo um e-commerce amanhã aqui para vender uma coisa super simples, ou do da Magazine Luiza, damos. Da então, esses três pilares não mudam, a potência dos três pilares é que muda, né? Uma delas é tecnologia, Fernando. Eu não consigo ver uma empresa uma, uma empresa que atua no digital hoje sem tecnologia até até a ah, né jura sim juro mas a é tecnologia em apoio ao atendimento né muito da parte da jornada desse consumidor do bom impacto ou mau impacto como você citou Fernando ele está totalmente correlacionado a primeiro a velocidade de que eu atendo a quantas vezes eu eu, eu vou falar com você... Quantas vezes você vai... Em quanto tempo você vai se sentir acolhido? Errar toda empresa erra... Problema de troca todas têm. Problema de rimbo todas têm. Agora... O, o tempo é um fator determinante, né? Então, isso sem tecnologia complica... Porque quando a gente está falando aqui... Ah, atendimento canais digitais... Atendimento... Cara, canais digitais é... né? Facebook... Twitter... Instagram... Reclame aqui... O chat... O e-mail... É, o mercado livre, Pô, como é que eu faço tudo isso, né? várias redes sociais com várias lógicas diferentes, com canais diferentes com a sua própria lógica, como é, por exemplo, um reclame aqui, é, eu preciso de velocidade, eu preciso organizar tudo isso. Então, tecnologia, hoje a gente tem tecnologia de todos os tamanhos, né? eu vou ter ali um Salesforce, um SAP, uma Sprinkler, que realmente ferramenta é super robustas e caras e, e, e servem para determinado tamanho de projeto, como eu tenho players hoje como High Platform, Neo Assist, fazendo até né, aqui o, a propaganda para os caras, aqui, o Zendesk, que são empresas especializadas nisso, que têm valores acessíveis para um pequeno empreendedor, mas que sim tem que ser colocado na mesa. Porque se eu assumo que é estratégico, se eu assumo que eu tenho que atender rápido, se eu assumo que aquilo ali vai me dar feedback onde eu estou errando para prevenir outros problemas, a tecnologia ela é um pilar é, é, imprescindível. Tecnologia de atendimento. e aí Eu citei alguns nomes aqui, se precisarem de mais, depois eu falo, mas tem esses players hoje, né, o Assist High Platform, tem a... Esqueci uma, a outra, mas a própria Zendesk que são ferramentas bem legais, que dão um, certo, um nível bem importante de atendimento então você precisa desse apoio. Vou dar uma dica sobre essa ainda, cara. Fique atento ao serviço da ferramenta. Olha eu falando de serviço de novo. Porque você, como, como e-commerce pequeno, como você vai ter dúvida pra caramba. O seu negócio não é atendimento. O seu negócio é, é o business, é vender e tal. Quando o seu negócio não é aquilo, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda consultiva, de melhores caminhos, etc. Então, quando for escolher uma ferramenta dessa... Olha bem a, o gerente de contas, o suporte, porque você vai precisar de ajuda. Você precisa de tecnologia e de ajuda. E tem empresas dessas que são muito legais nesse sentido. Então, o um pilar de tecnologia. O outro é mapear bem esses processos, é dar referências ao time de atendimento. Tá? Isso pode ser feito em Excel, cara. Sabe? Então, assim, quais são os nossos problemas frequentes? As nossas FAQs? Como a gente age em cada problema deles? Como a gente quer agir? Como a gente vai lidar com os problemas, né? É, e, e que eu cito, toda empresa, independentemente do tamanho, ela terá problemas. O como a gente lida com isso que vai mudar. E como você faz isso? Vamos mapear, vamos colocar uma FAC, vamos colocar os, as formas de... Quando é um produto, um serviço, por exemplo, que a gente erra, mas situações também. Outra dica em cima dessa, né? É... Cara, hoje o digital, você está envolvido com política. E quando falarem que o Bolsonaro gosta daquele produto e vão vir na sua timeline aí da rede social e falar ah, que o Bolsonaro falou que isso é bom, é ruim e tal. Isso não tem necessariamente a ver com o seu negócio, mas impacta o seu negócio nesse ambiente digital. E como nós lidaremos com isso? Como nós lidaremos com questões raciais, com questões de, de sexualidade, com questões de, de machismo, de homo... Né? Então, isso vai acontecer nos seus canais. Né? Então, quando você se comunica em canais digitais, você precisa saber. Então, eu digo muito isso. É uma estrutura mais de FAQ tradicional de problemas, que isso é super intuitivo, mas de situações que irão acontecer. Né? Então, é uma questão de documentação, criar referências de processo. E o terceiro, cara, é gente com brilho no olho, Fernando. E aqui é mais assim, é, 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 tem que gostar de gente tem que ter uma escuta ativa, mesmo quando é um chat, é saber perguntar, ser bom perguntador, se colocar no lado, do lado da pessoa, entender aquilo, né? É sair da condição de um respondedor de perguntas para um cara acolhedor, um cara que aí é muito do comercial, né? De vendo, tipo, deixa eu te entender para te propor uma boa, uma boa solução. Então, gente com esse viés, cara. Gente apaixonado por digital, gente apaixonado por redes sociais, gente apaixonada por resolver essas questões. Então, se, é, é, isso, você vê que isso, a gente pode ter ferramenta simples, uma pessoa e Excel, ou eu posso ter um Salesforce, 10 pessoas e um, e um, e um Bidu, por exemplo, que é uma ferramenta super legal de gestão de conteúdo, por exemplo. Mas isso indifere. Se você atacar essas três engrenagens... Você consegue montar uma estrutura de atendimento competente. E aí você consegue começar a colher
0: esses frutos disso, certo? Legal. Repete as três engrenagens, pessoal, fixar aí. Três né? engrenagens. Tecnologia. Beleza. Tecnologia. Então, caso
1: não tenha anotado, as menores tem high platform, neoassist, né? em Desk ou Salesforce, SAP, né? determinado do seu potencial de investimento. Processos bem estruturados, bem documentados, referências essa galera está na ponta, essa galera precisa ser ágil, ela precisa de referência. Então isso pode ser um Excel, né? ou pode ser uma ferramenta, como um Bidu, por exemplo, que é bem legal de gestão de conhecimento, mas a referência em dois pilares dentro desse pilar. Um é dos meus produtos, meus serviços, dos meus problemas, e outro de situações. E quando for tema racismo, homofobia, questões assim, porque o digital bota isso na sua cara o tempo inteiro, você quer, queira ou não. É, por política, etc. Então, esse é o segundo processo de E gente que gosta disso. Gente que não pega o problema para ela e fica pé da vida com o cliente. Gente que gosta de ouvir, gosta de entender e pega o problema do consumidor e olha para dentro de casa, tipo, cara, vamos resolver. A gente precisa resolver. Tem que ter esse olhar de fora para dentro. Então, esses três pilares, essas três engrenagenzinhas aí que é o, que é o estritamente necessário.
0: Dentro desse pilar de, de, de gente, então, tecnologia, processo e gente, é, pelo perfil que você falou, né, da, da, das pessoas, as pessoas têm que ter paciência, né? atendimento, a gente sabe que é, é, é um pouco estressante, tem hora né, que você, o atendente acaba tendo que ouvir por algo que não foi ele diretamente que, 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 que errou, né? Mas ele tem que recepcionar, amortecer o impacto ali, né? E tentar contornar, né? Sim. E você tem visto, por exemplo, pessoas de mais idades, por exemplo, atuando no, no, no saque? Porque eu tenho acompanhado alguns, alguns, algumas matérias aí, falando né, da, de, da introdução né, do, do público mais velho ali, que às vezes tem dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. E muitas vezes são pessoas que têm mais paciência pela experiência, pelo tempo de vida, é, pessoas que às vezes gostam de conversar ali, você acha que... Como é que está isso hoje no mercado? Você tem visto ou não? Elas não têm tido, às vezes, alguma uma facilidade de, 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 de atuar nesse tipo de atendimento, envolvendo, às vezes, tecnologias, assim? Como é que está isso hoje no mercado?
1: Cara, é interessante essa pergunta, assim, né? O que eu vejo de realidade ainda é muito aquém, né? Então, o que tem de perfil hoje, Bruno, mais comum? Galera mais jovem. Então, se você for ver, assim, é a galera jovem, porque a gente tem super flexibilidade em relação a home office, trabalha com redes sociais, isso é, muito, é, às vezes, o primeiro emprego. Então, esse combo aqui, ele, ele encaixa melhor, não melhor, é, encaixa. Agora, se, é, eu vejo que tem um flerte em relação a isso, mas que ainda é muito aquém com um potencial gigantesco, Fernando. Gigantesco, porque eu vejo assim... Que casa muito, cara. Casa muito. Eu vou te dar um exemplo, né? Mais do que você falou. Porque cara, porque tem muita oportunidade aqui. Eu acho que é até de pensar aí, né, com e com depois, de pensar em iniciativas nesse sentido para o mercado, tá? Porque é, o, o porquê, o combo de coisas, porque encaixa no jovem, com certeza encaixaria nessa, nessa melhor idade. Né? Por quê? A gente é. é, é tem a questão de tecnologia, e claro, esse é o desafio, a barreira ser rompida, mas que já o próprio mercado, a gente já vem quebrando essas barreiras, né? Minha avó, né? as nossas avós aqui, mãe já por vezes mexe melhor que a gente. É, adoram o WhatsApp, né? E, mas por característica, o que a gente consegue fazer hoje em atendimento? Você consegue dar home office 100% se quiser. Então a pessoa consegue trabalhar de casa. Você precisa ter de paciência, você precisa gostar de conversar, é, então, tudo isso aqui faz muito sentido. Né? De hard skill, assim, que eu falo assim, por exemplo, Bruno, o que, que tem que ter hoje, tecnicamente, a pessoa precisa escrever bem, se ela escrever bem, aí o resto eu vou para soft skill, eu vou falar com você de empatia, simpatia. Então, assim, escrever bem, pessoas da melhor idade tem super, né? Assim, faz muito sentido. Então, esse, esse combo encaixa muito bem, Fernando. Aí, eu vejo algumas iniciativas, alguns artigos nessa linha, mas o mercado ainda não se posicionou, ainda é muito tímido, entende?
0: Está aí, tá aí uma oportunidade, né? Hum. Eu, me veio aqui na cabeça você falando isso, eu falei, cara, acho que se as empresas explorarem um pouco mais, né? Porque hum. é, um, é um profissional que está bem qualificado. A parte comportamental aí no, no soft skill, como você falou, ela, ela tá ali. Tem, já, 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 já viveu a vida bastante, já viu. É, já sabe lidar com situações, ali, com pessoas com diferentes comportamentos que às vezes o jovem não tem ainda, né? o jovem ainda está naquele sim, começo sim. ele ainda às vezes ele, 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 vamos falar, ele espana mais rápido ali, né, com,
1: com alguma
0: atitude do cliente às vezes acaba exteriorizando isso e acaba prejudicando ali, o atendimento e dando alguma consequência negativa para a empresa e eu, eu, eu a pessoa já mais velha já vivenciou isso já tem paciência, já, já sabe viver bem a vida, né? entende a outra pessoa do outro lado, escrever bem, com certeza ela já pode muito ser, bem. né? Que, é, sim, sim. Muito provavelmente sim, sim. É, e sim. já veio evoluindo ao longo do tempo tudo isso. Adequação com a tecnologia, como você falou, nossos pais hoje em dia mexem às vezes melhor que a gente, aí estão né? super conectados, né? O meu, meu pai compra mais na internet do que eu, Santo Renato. Você tem uma é, ideia. Lembro, verdade, verdade. <risos> Compra mais do que eu. É, a WhatsApp, Facebook, essas coisas, eles mexem tranquilamente ali e, e pegaram um gosto e usam bastante, então Sim. É, eu acredito que é um potencial aí. É uma coisa que a gente pode né? Ah. Fica uma dica aí para o pessoal, né? Às vezes é uma forma de, como não é bem explorado ainda, talvez pela cultura, né? A cultura dessas áreas também é sempre foi uma cultura de, cultura. de ser o pr primeiro emprego, aquelas coisas, né? É o primeiro Sim. emprego, é jovem, não sei o quê e de repente você começa a criar uma cultura diferente, você amadurece, você leva um pouco a, até a régua ali da, uhum. da, 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 do teu atendimento, acho que vai ajudar muito, e pode surpreender muito né, com isso. Não tenho dúvida, ô Fernando, é, é que a questão assim,
1: é uma ruptura cultural mesmo, é né, uma quebra de paradigma aqui. Como quem é do digital, como a gente quase nunca fez, né? a gente acabou de falar de redes sociais, é, nossa, olha, redes sociais vai virar negócio, vai impactar a gente fala de e-commerce, olha, seu site vai vender mais que a sua loja, hein? que absurdo é, e é isso, olha, atendimento não precisa ser só a garotada eu acho que falta hoje, talvez é, é, essa questão inspiracional e de conteúdo do, dos dois lados, para as empresas faz, hum, faz sentido e, dos, e as pessoas, na melhor idade nossa, não tinha parado para pensar nisso, entende? Eu acho que é, é uma questão que, que encaixa demais falta talvez essa questão de disruptura desses desse pré-conceitos através de, de conteúdo, de curso disso, de, olha, é possível uhum. se você aprender a mexer
0: nessa ferramenta aqui você consegue fazer, O é, Bruno, eu vou, eu vou fazer uma pergunta aí para conhecer Bora. um pouco mais da AUX, que a AUX né, como ela ajuda as empresas nessa parte do atendimento, qual que é a atuação dela e vou emendar uma pergunta, eu quero que você fale primeiro disso e depois já emendando <risos> uma pergunta aqui do, do William, tá que tem a ver tá com bom. isso também William Feijó, um grande abraço, William, sempre participando com a gente, membro também do Comecon. É, a AUX tem algum programa de treinamento de pessoas em relação a esses três pilares que você falou, né? Tecnologia, processo e gente, né? Pessoas. Uhum. Então, primeiro fala, o que, que a AUX faz, né? Como que ela ajuda tá a, as empresas aí na, na parte do atendimento, do, a prestação de serviço. E depois a gente me dá um pouquinho dessa questão aí, se, se tem essa possibilidade ou não. Perfeito, é, perfeito, boa. Dando o passo atrás que você pediu. Cara,
1: a Aux, a hoje a gente monta uma operação de atendimento digital com foco em dígito. Então, um pouco do que eu falei aqui, né? É, é diferente assim, uma operação de atendimento de telefone, uma frase a gente terminou, né? De chat, uma frase a gente terminou. Quando, eu falo, quando a gente fala aqui de atendimento em canais digitais, é um pouquinho de quando eu estava citando lá. ó, É Facebook, com as suas regras lógicas, forma de funcionar, WhatsApp, Instagram marketplaces, cada um, né? marketplaces, então, Mercado Livre, B2W e tal, Reclame Aqui, tudo isso é canal digital, tudo isso com a sua própria regra, própria lógica, etc. O que que acontece para o executivo na cadeira aqui da empresa da pequenininha até a grandona? Como eu faço isso? Como eu, eu, eu atendo com as regras ditas pelo Reclame Aqui? Como eu atendo com o dinamismo que pede o Instagram? Como eu atendo? Então, esses comos, né? quando alguém fala assim, nossa, Bruno, adorei seu discurso aqui, cara. Quero ter um atendimento super diferenciado. Nossa, mas são três, seis, dez ferramentas diferentes com lógica diferente. Como eu estruturo isso? Então, a Alt a gente vem desenha isso e opera. Né? Então, a gente fala assim, Fernando, sua empresa precisa disso? Pô, legal, Bruno. Eu entendo, né? Entendo que atendimento é estratégico. Bicho, mas eu vou ter que contratar quatro, cinco pessoas dentro de casa eu vou ter que treinar tudo isso que você falou, eu vou ter que tirar as dúvidas de cada ferramenta dessa, a ah, AUX terceiriza isso, bem, pra, bem de forma bem pragmática. A gente desenha e a gente opera, a gente bota a galera lá para atender, treinando né, e aí fazendo toda essa parte de capacitação. Então, a gente faz a parte de desenho do melhor modelo para cada empresa, de acordo com tamanho de empresa, tamanho de mercado, potencial de investimento, o desenho, e a gente opera. Eu tenho clientes hoje que eu tenho uma pessoa que opera e tenho clientes hoje que tem 50 até mais, pessoas atendendo. Então, a gente terceiriza o serviço. A gente desenha e terceiriza o serviço de atendimento. Isso também com é uma parte muito de analytics, tá? Não é só o atendimento. Então, tem os reportes, o BI, como isso retroalimenta o negócio. Como eu vou lá no exemplo do Fernando, lá ah, Fernando, aqui para o seu e-commerce, cara, olha, você está com muito problema na entrega. Você está com muito problema disso. Nas suas redes sociais, vem muita gente falar do Bolsonaro. Vou usar o um exemplo aqui de novo. Então, a gente vai dando esses inputs que o digital dá. Então, a gente tem esse valor... Operacional e esse valor agregado de analytics de, de negócio e tal. E aí, respondendo na... de estratégico e como isso retroalimenta, né? E
0: você esse vai... mapeamento das tecnologias também, vocês que mapeiam. Total, o... exato. Você não tem a, a, uma, a, a. O software não é seu, você vai vendo o que, que é melhor para atender aquele Perfeito. cliente, mapeia, implanta, treina as pessoas, se precisar de pessoas, coloca pessoas também para fazer Exatamente. atendimento. Exatamente. Perfeito, Legal. Fernando.
1: Exatamente. Eu, eu brinco que nós somos o piloto de Fórmula 1. A gente é o melhor piloto de tecnologia. Só o piloto. Então, assim, o piloto de Fórmula 1, para quem gosta, ele dá o pitaco, ele fala, ele escolhe o melhor, ele vai no formato, ele faz, mas ele pilota. Então, a gente não tem exclusividade com ferramenta. Aliás, a gente usa várias. Essas que eu citei aqui, todas elas a gente usa, mas a gente tem sempre a recomendada. Então, olha, eu vou lá conhecer um e-commerce pequeno. Né? A gente vai entender o volume, a gente vai muito por volume, volume de atendimento, volume do que entra, potencial de investimento, qual o cenário ideal? Pô, para você talvez encaixe melhor essa daqui. Ah, não, eu tenho aqui uma operação gigantesca, Bruno, com um volume para 50 pessoas atender. Legal, então a gente tem que desenhar um Salesforce, o um módulo de care, como que a gente junta tudo isso. Então a gente não tem a tecnologia para a gente ficar solto em relação a isso, Fernando, para a gente garantir que. O, 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 o cliente que está conosco, né? a empresa que está com a gente, a nossa garantia é o que tiver no ápice do mercado, a gente vai trazer. Até porque você sabe, mercado de tecnologia, ele, ele avança muito rápido, né? O, é um mercado assim. Então a gente garante assim, o que for melhor para o nosso cliente, a gente vai puxar.
0: Então, Se a empresa desenha. tiver também a equipe dela, pode usar a equipe dela, vocês implantam, vocês fazem de repente essa, esse estratégico ali também junto, ali, dando as recomendações, o acompanhamento ali
1: também e o que é muito comum de acontecer modelo híbrido o que é muito comum de acontecer um e-commerce menor eu tenho aqui três atendentes Bruno eu não quero não quero mandar a galera embora né eu já tenho uma estruturazinha aqui porém o meu modelo de operação um exemplo eu tenho da é, 24 horas finais de semana e tal então às vezes eu entro complementando esse modelo de atendimento às vezes na opção fala assim pô então se você tem três pessoas Deixa elas no telefone fazendo um back-office, um segundo nível e eu coloco mais gente com especialização em redes sociais, entende? Então é muito comum a gente vem e faz um quebra-cabeça. Canais, o que você já tem? E o que poderia colocar mais? Mais gente, mais redes, mais amplitude de horário. Então a gente desenha tudo isso, né? monta esse projetinho aí e onde precisar de braço a gente, a gente ajuda
0: também. Boa. Meio que já, acho que Pouco, é. tá um pouco respondido a pergunta dele, mas vai lá. É, respondendo a pergunta do, do, do William, a gente não
1: tem o programa de treinamento de pessoas relacionadas aos três pilares e tal separado, tá, William? Por, por exemplo, assim, ó você entra agora ali na minha plataforma, tem o curso, é, não, não tem isso. Então, a gente tem esse programa de treinamento, a gente faz essa capacitação para o time do e-commerce, né? Então, para o nosso time... Para o time, ah, vamos supor aqui nesse modelo. Ah, Bruno, eu tenho a gente, vai ser o meu back-office, ou vai atender aqui, a gente precisa de um banho de loja nesse pessoal. Então, dentro do projeto, a gente faz essa capa... tanto o desenho quanto a capacitação. Só não tem isso de maneira paralela, tá? Só curso uhum. para aprender, isso, isso não, isso não é nosso modelo.
0: Legal. E não só e-commerce também. Então, você pode atender a parte de e-commerce, mas tem a outra vertical na empresa, também offline ali, também é possível, sem nenhum problema sem
1: nenhum problema. Todos os nossos clientes assim, né? É, a gente tem muito cliente e-commerce ou também e-commerce, né? Então é o atendimento como um todo, né? Então a gente faz essa parte aqui de, de do atendimento em todos os canais e também para o e-commerce. Então não é necessariamente só para e-commerce. O
0: que, que você entende aí como sendo hoje os principais erros em e-commerce? Até se tiver, até pensando um pouco nesse cenário do que aconteceu aí também de pandemia, né? Você até falou alguns, algumas questões aí de até cenários políticos às vezes, né? Mas é. a, a gente não entra em debate político. Mas o que, que você melhor viu não. aí de, de alguns É, Melhor não, deixa quieto. Né? Cada um tem uma opinião. Eu falo, política, futebol, religião não se discute, né? Então. É, deixa para lá. Deixa para lá. O que, que você vê de de, de de erros aí que que tem acontecido aí também, até nesse cenário de pandemia, para a gente aprender um pouquinho com esses erros aí?
1: Cara, eu acho que erro do ponto de vista aqui do, do, do meu mundo de, de atendimento é, é querer esconder problema, cara. É querer, sabe assim, é, ou, ou falsas promessas, né? Assim, eu acho que, eu brinco que é muito assim, né? A relação entre empresas, aí não sou nem... É pessoa com pessoa, é gente com gente. E, e como numa relação aqui de, de amizade, né, nós dois aqui somos amigos, eu preciso primeiro ter a clareza das minhas promessas com você, dos meus compromissos, do que, do que eu prometo como, como entrega, e quando eu errar, tá tudo bem, eu vou lidar com isso da melhor maneira possível. Então, o que eu vejo como erro é, às vezes, a, a, as falsas promessas, né? tanto numa questão ali de, do, do prazo, que eu vou te dar, do, do formato, da forma de troca que eu vou te dar. Então, isso, a, a falsa promessa ou a subjetividade nessa comunicação num ato de, de vender ali do e-commerce, isso, isso é um erro. Isso é um erro. Não deixar a regra do jogo clara, etc. É, intencionalmente ou não. Né? É, isso é um erro. E aí, o, o segundo grande erro, eu acho que é o como a gente lida com isso. Né? Do, ah, mas o cliente ah, reclamou. Ah, cara... A régua do jogo de e-commerce subiu demais, né, Fernando? Quando você começa assim, cara. É, uma das grandes rupturas, uma das grandes premissas do mercado, desafios antes, era: pô, eu não compro em e-commerce porque demora sete dias para chegar. Então eu tô aqui emocionalmente envolvido, eu vou ali no shopping e então, tal. Cara, à medida que empresas começam a entregar em dois dias, né, vai em Magazine Luiz a toda hora, agora os caras estão tudo entregar no mesmo dia. Né, assim, já começa a ter um nível de serviço de mesmo dia. Cara, isso é desesperador, porque você joga a régua lá em cima, à medida do tempo que eu estou comprando ali Magazine Luiza, eu compro pra caramba, né? Ou dois dias, a Amazon normalmente é dois dias. Agora os caras estão me prometendo entregar no dia, algumas coisas eles me entregam no dia. E aí vem uma empresa com prazo de sete dias, Uf, o cara vai ficando pra trás, né? Então a régua do mercado subiu, cara. A régua do mercado vai subindo nessa experiência de compra. Então o erro é Parar, né? Parar, se acomodar, né? É a maneira que a gente lida e parar. Eu brinco muito que no, no digital, se você ficar um mês lá no Pantanal, lá sem internet, sem nada, você volta defasado. Então, a, a velocidade de movimentação, ela é muito importante. Tá aí um outro, acabei de falar outra coisa, né? é, eu, eu falo, os mercados tradicionais é uma curva de cruzeiro. O nosso mercado digital é a lancha, é o jet ski. Então, você tem que estar antenado. Todo cara, os caras estão entregando em dois dias. Como eu melhoro isso? Meio de pagamento. Agora é clicando no WhatsApp. Então, sentar. Sentar no tá tudo bem. Isso é um erro perigoso. Ainda mais para um e-commerce menor.
0: Legal. Acho que você matou a Paula ali quando você falou de não, não esconder os problemas, os erros. né? Acho que, acho que isso é muito importante. Essa transparência, a relação de confiança. E errar, admitir. Falar, cara, aconteceu os problemas, nós estamos resolvendo... Fique tranquilo. Que você estabelece uma confiança. Você falou, errei, mas você tá deixando o cara tranquilo ali, né? Não, 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 não tá, eu, eu, você percebe que não está com um problema, né? Que não está mentindo é, é. e tal. E, né, como diz, mentira tem perna curta. Então, é melhor ser sempre transparente, a, assumir o erro ali. né Você vai ter uma longevidade aí com o seu cliente. Sim. Uh, Bruno, agora nós vamos caminhando aqui para a reta final aqui. Queria... Faz alguma sabatina de pergunta que a gente faz Bora. aqui para os nossos convidados. aí. Vamos lá. É, a primeira, você já, em parte, já respondeu. É, eu queria saber um pouco aí de, de pessoas que te inspiraram aí no, nesse mercado profissional, não só de dígito, pode ser também de outras tá. áreas. Você falou aí do, do Shapiro, né, da Apple Brasil. Shapiro, sim, sim. Então, se tem eles, tem mais algum que você gostaria de, de mencionar também?
1: Cara, eu. eu... Eu tenho, assim, tenho, acho que alguns que são até comuns, né? Acho que a, a, a Luísa, do Magazine Luiza, eu, eu falo, cara, que, que mulher impressionante, né? Ela tem uma simplicidade, ao mesmo tempo um, uma agressividade do mercado, né? Os caras, o, o processo de aquisição dos caras, os caras compraram escola de digital, os caras compram aplicativo, eles estão sempre um passo à frente do mercado, e eu acho isso fantástico, a Luísa. Um cara um pouco. E, atendido, e ela cara. fala muito
0: de atendimento também, né? Muito, ela cara, fala bastante cara, de atendimento, cara, né?
1: Cara, eu, eu, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas já que ninguém está assistindo, eu vou falar, né? É, como Fica tenho, à vontade. Como... <risos> aqui, como tá só nós dois. Cara, a, a Luísa, quando eu quando tinha mais contato com a galera de atendimento, gestora de atendimento, a Luísa pegava para atender. Não sei se ela, talvez ela tenha até falado isso já em entrevistas, né? Ela pegava para atender, para ouvir o consumidor você tem dentro do Magalu uma hierarquia grande, né, de gestão, de diretor e tal, cara, os caras do atendimento falam direto com a Luísa, né, não tem, assim é, 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 muitos degraus entre, entre ela e ela gostava de, ela atendia não sei se ainda faz, mas atendia então, assim, ela tem no DNA no sangue a questão do atendimento e Magazine Luiza é, é isso, cara o Magazine Luiza, ela, ele tem hoje, eu gosto muito como case, né é, a forma que o Magazine Luiza te atende, te posiciona Pô, você paga mais caro, cara. Você paga mais caro. Se você estiver fazendo... Estou fazendo até jabá para os caras, né? Mas, assim, se você estiver fazendo uma pesquisa. Se você comprar no Magazine Luiza uma vez, você vê a maneira que eles te posicionam. Tanto de uma maneira digital, né? Do, da, da própria automação. Ou quando você precisa de um atendimento. Numa próxima compra, se tiver um pouquinho mais caro, você compra. Né? Então, ela tem um DNA muito grande de atendimento de gente. Uma parte humana. As bandeiras. Essa questão de mesmo sendo um varejista, né? Um varejista que tradicionalmente vendo, venda, 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 ela tem uma pegada inacreditável. Assim. Então é, ela, ela é um grande exemplo como empreendedora. Eu gosto muito, cara, do, do Caíto, né? O do, do, da Chili Beans. Eu acho um cara, um cara agressivo também. Tem uma agressividade que eu gosto. ousado pra caramba, sempre foi usado e veio no mercado numa época como meio um senso comum, né? Uau, vou vender óculos, né? E, e porra. E aí, era o óculos barato, hoje tem todo um reposicionamento, é incrível. É... Então, são dois que eu O Shapiro, que eu, que eu falei, que aí eu conheci de pé, trabalhei, né? Respirei o mesmo ar que o cara ali. São três pessoas, assim, que eu, que eu gosto bastante e procuro seguir, né? Procuro ver. O que esses caras estão fazendo? Vocês estão fazendo alguma coisa é coisa boa.
0: Ah, esses três eles são muito referência aí. Também com. Né, eu... Shapiro, não conheço muito, a Apple para mim sempre foi uma, uma referência, né? Eu cheguei a dar da curso de, de macOS em 2005, ah, né? Sim. 2005, bem no início. Eu lembro que algumas vezes, teve uma vez que, atuando dentro de uma universidade, foi uma das primeiras empresas no Brasil a comprar servidores com macOS server na época lá. E uma vez a, a própria Apple Brasil ligou para lá para para tirar algumas dúvidas, como a gente estava usando, porque eles estavam negociando uma compra e eles também não conheciam muito a fundo alguns, alguns, alguns recursos. É, fiquei, fiquei feliz ali, que a gente teve que estudar um baita manual em inglês, ainda não tinha pouca é, gente é, que conhecia é. o negócio, era novo. Mas foi legal, conseguimos implementar lá. E, mas é, você que foi a, essa referência como um todo, acho que inspira todas as áreas aí. Sim. E sim. Mais, mais uma aí, que para a gente poder... já, já o encerramento aqui, uma, uma saideira Bora. aí. Qual qual dica de ouro que você daria aí para os nossos seguidores aqui do nosso programa Líderes de e-commerce,
1: cara? O, o, a dica de ouro, assim, que eu é como eu aprendo, né? Eu falo assim, cara, é como eu gosto de fazer logo. Acredito muito nisso. É, é conversar, Fernando, perguntar, conversar. Eu acho que assim, mais do que. Esses exemplos até que eu citei, né? São caras muito inacessíveis, né? De uma certa maneira. Mas o que eu vejo que dá muito certo é a roda de conversa do mercado. É eu perguntar, Fernando, como é que é, cara? E, e, e é ouvir, é conversar. É ser bom perguntador e bom ouvinte, né? Então, eu, eu gosto muito, assim, de estar nas rodinhas. Então, é. é... Então, assim, converse com pessoas do mercado que abriram e-commerce, que erraram, que deram cabeçada, que fizeram... que, que Então, participe de, de rodinhas que pode ser a rodada lá quando tem o, o boot e-commerce, que é uma coisa mais descontraída, comitês como esse, de conversa, porque isso aqui é mais palpável, né? Se você for ver o case do Caíto, o case da Luísa, pô, legal pra caramba fazer o que ela faz com a grana que eles têm, né? Então, ouvir bastante história... É, ser bom perguntador, né? Então, assim, essa nossa galera do mercado, essas iniciativas como tem aqui, do ponto de vista do pequeno empreendedor, do e-commerce pequeno do médio, aqui tem muita riqueza. Então, eu aprendo assim, perguntando, né? E aí, do ponto de vista de atendimento, vou dar uma pincelada para mim aqui, é muito parecido. É, escutar as pessoas, cara. Escuta. Escuta a galera do atendimento que tá lá na ponta, que tá ouvindo a reclamação todo dia. Escuta a sua mãe, a sua avó falando, qual que é a dificuldade que ela tem quando ela compra? Escuta mais, né? Então eu, quando... E é isso a todo momento. É quando a gente está numa reunião do, da com e com, mas eu sou assim no um churrasco de família, cara. Do tipo assim, ah, mas você compra? Por que você é não compra? Ah, mas não sei o que, é muito difícil. Nossa, que legal. Porque ali é, uma, é, é, é ser bom ouvinte, sabe, Fernando? O nosso mercado digital... Eu já falei isso durante muitos anos, quem foi meu aluno vai saber assim, eu falo assim, cara, procure menos os papas, procure menos os gurus, né? Escuta todo mundo, faz faça suas conexões assim, porque é um mercado em constante construção. Se um cara se posiciona muito como guru, eu já fico meio de olho torto assim, o Fernando já falo, hum? porque cara, nosso mercado ele, tá, ele tá se reinventando e construindo a todo momento. Então você gostar de aprender é mais importante do que putz, eu li um livro, eu fiz um mestrado em e-commerce, entendeu? Eu li aqui esse cara que é o cara. Procure menos os caras e conversa, e escuta, porque é um mercado em constante evolução, em constante. Então, o diferencial aqui está em quem escuta bem, pergunta bem, conecta esses pontos aqui, testa e vai embora, cara. É como eu faço. Então é como eu acredito que é, uma, é legal de se
0: fazer. Excelente, cara, concordo, né? escutar bastante aí, porque ali que está a, a, a fonte da, da informação que você precisa e onde que você tem que buscar a solução, né, ser é escutador e busca uma solução ali, com Sim. certeza vai ir no caminho certo. E estar nas rodas de conversa, network, né, também já aproveitando fazer um convite para quem quiser conhecer Sim. também o Coincon, que é uma forma também de as pessoas estarem fazendo networking, estar tá trocando experiência, se ajudando aí, é, entrem aí depois no nosso site, quem quiser conhecer, se tornar um membro também do Comitê de Líderes de E-Commerce, seja presencial online, agora presencial conforme a pandemia permitir, né, mas entre no nosso site lá, comecom, com, com dois M's no final, comecom.com.br, e lá tem as informações, tem o, o link lá, torne-se um membro também, hein? aí só preencher a gente entra em contato também. Bom, Brunão, o tempo já, já esgotou eu, aí, cara, mas... Eu... Passou rápido demais, né? Conversa boa, passa rápido, né? Verdade. <risos> Primeiro, te agradecer, né? Foi um bate-papo muito bacana conhecer a tua jornada aí. Você está de parabéns, faz jus aí, a, a, acho que tudo que você fez ali, o que você está atuando hoje, ajudando as empresas aí a melhorarem seus atendimentos, a ter excelência nessa parte, a ajudar elas a escalarem né? De, com qualidade também, através do uso da tecnologia. Isso é muito bacana, né? É, não é algo simples de implementar e é sempre bom é, pessoas empresas especializadas nisso que gostam muito de fazer isso aí e ajudam outras empresas também. É, e queria que você deixasse uma um último, última mensagem para o pessoal para a gente poder finalizar.
1: Pô, cara, na verdade, te agradecer, agradecer o convite, te parabenizar pela iniciativa, né, cara? O COICOM em si, ele... ele... Ele tangibiliza muito isso da conversa de gente para gente que quer construir junto. Então isso é muito, antes de mais nada até te parabenizar por, por liderar um movimento como esse. Isso é muito legal. Te agradecer pelo convite aqui. Foi muito, foi bom. Povo passou rápido demais. Eu falei desinvesta a falar que é um perigo. É, te agradecer e é isso, cara. Eu acho que o meu recado final é um pouco reforçar a minha dica, né? Assim, gente, procure menos o, o como o livro, o mestrado nisso, e converse e escute o mercado e participa que é assim que os, os, os cases, os grandes cases foram construídos e é assim que a gente, a gente faz esse mercado digital, ele é feito por pessoas assim que erram, que acertam, que perguntam que aprendem com o um erro do outro, então é isso o meu, meu recado final é façam dessa maneira que, que os bons cases saíram daí
0: Fantástico, cara. Muito bom. Obrigado, Bruno, aí, pelo, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente. Agradecer também aqui a todo mundo que está acompanhando a gente, os membros do comecon quem também não é membro aí também, que está acompanhando nossos conteúdos abertos. Fiquem também à vontade para acompanhar e tornar seu um membro e para participar também dos conteúdos que estão fechados. Amanhã mesmo a gente tem um, um bate-papo sobre TikTok para negócio, exclusivo para membros do CoinCom. Reforçando os membros que estão nos acompanhando. É, então, lembrem aí, bota o reloginho, vai ser cedo essa. E amanhã à noite também, quem está acompanhando a gravação, pessoal aqui que estiver ouvindo por podcast, vai ficar gravado também esse evento de amanhã à noite, que é o E-Commerce Talks Curitiba, do CoinCon, é, que marca o lançamento da nossa unidade, a primeira unidade fora do estado de São Paulo, é a oitava unidade do CoinCon. Vamos ter várias palestras super bacanas, vai ter o Marucho, vai ter o Henrique Congut, que é membro do CoinCon também, está hoje na frente da gestão do e-commerce do hipermercado Condor. Enfim, teremos um bate-papo legal, a Alessandra também, a Palermo vai estar falando ali também com a gente, que é da hoje Drogaria São Paulo e do Areia, é, DPSP, né? Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, né? Pacheco. É, tudo sigla agora, né? A Raia Drogazil, é. DPSP, então tem várias é, fusões que aconteceram aí no, no, nesse meio farmacêutico também. E, então convido, e caso perdeu, você está ouvindo essa, essa gravação pelo podcast ali, estará também no nosso canal tanto do YouTube como do Facebook para quem é, para acompanhar mas convido também a participar ao vivo a partir das 19 horas dia 27 de maio agora. tá jóia pessoal Obrigado a todos que nos acompanharam é, confiram aí todas as nossas gravações nos nossos canais aqui a tanta transmissão por vídeo YouTube no Facebook arroba ComEcom oficial ou no nosso podcast nas plataformas aí que você pode pesquisar por líderes de e-commerce tem todas as gravações né e a gente você vai poder conferir também essa aqui lá, também disponível. Joia, pessoal. Valeu, Bruno. Muito Valeu, obrigado. obrigado. Grande abraço aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite.